0: Für Frauen und Männer mit Kinderwunsch, werdende Eltern oder diejenigen, die bereits ihr Wunder in den Armen halten dürfen. Hallo bei Eine Runde Sache, dem Podcast der Folio-Familie. Wir möchten dir wertvolle Infos und Tipps zu den Themen Kinderwunsch, Schwangerschaft und Stillzeit mit auf den Weg geben. Dafür sprechen wir mit ausgewählten Expertinnen und Experten. Freu dich auf Eine Runde Sache. Hallo und willkommen zurück
1: bei Eine Runde Sache, dem Podcast der Folio-Familie. In der heutigen Podcast-Episode soll sich alles um die spannende Zeit der Schwangerschaft drehen. Wir möchten euch, liebe Zuhörerinnen und Zuhörer, Tipps und Hinweise für aufregende neun Monate Babybauch mitgeben. Und zu diesem Thema begrüßen wir heute die Hebamme Katrin tolle -Radik. Liebe Katrin, mit über 15 Jahren Berufserfahrung hast du sicherlich viel zu diesem Thema zu berichten. Herzlich willkommen bei uns hier im Podcast.
2: Vielen Dank für die Einladung. Ich freue mich, teilnehmen zu dürfen mein Wissen hoffentlich gut transportieren zu können und freue mich auf unsere heutige Zeit. Wunderbar.
1: Dann kann es direkt losgehen. Wir fangen erstmal von vorne an. Auf welche Anzeichen kann man als Frau denn achten, um eine bestehende Schwangerschaft bei sich überhaupt erst zu erkennen?
2: Ja, das ist äh, immer wieder spannend und man kann es sich kaum noch vorstellen in unserer heutigen Zeit, dass man auch in der 32. Schwangerschaftswoche noch nicht weiß, dass man schwanger ist. Also bitte, welche Anzeichen sind es dann, ja? wenn man es da noch nicht gemerkt hat? Also es kommt wirklich schon mal anders auch vor, aber es ist natürlich als erstes das Ausbleiben der Periode, da werden doch glaube ich schon 99 Prozent unserer Damen hellhörig und äh, dann führt meistens der ja. Weg, wenn es nicht schon äh, gelagert ist zu Hause, weil doch die Schwangerschaft erwartet wird, wird ja sicherlich meistens der Schwangerschaftstest gleich einmal herausgeholt, ja, Übelkeit, auch ganz wichtig Geruchsempfindlichkeit, ja, wo man sagt, oh Gott, das, das geht jetzt mhm. gar nicht. Mhm. Spannungen in den, in den Brüsten ziehen im Unterbauch. Und auch die Männer, auch das hatte ich schon... Ähm, ruf mal die Hebamme an, so wie du drauf bist, du kannst nur wieder schwanger sein. Also, es ist, <lacht> es wird auch eine Außenwirkung ähm, dadurch hervorgerufen, die auch andere bemerken und die wirklich da sind. Also, Stimmungsschwankungen quasi. Genau, genau, genau. Ja, dass man sagt, oh Gott, was, was hat sie denn? Ja, wie bist du denn drauf? Und das sind diese Stimmungsschwankungen, die eben hormonell bedingt sind. Und ähm, ja, da kann man manchmal auch gar nicht so viel gegen tun im ersten Moment, bis, bis die Freude kommt, natürlich.
1: Man kennt das mhm. ja auch allein schon zyklusbasiert, dass man dann öfter mal Stimmungsschwankungen hat. Die Männer sind das auch gewöhnt. Ähm, wahrscheinlich ja. ist das dann, wenn man schwanger ist, erstmal noch viel stärker, weil da, glaube ich, hormonmäßig einiges durcheinander gewirbelt wird.
2: Es ist ja ein totaler Umbruch von mhm. nicht schwanger auf schwanger. Das ist ja wie... Tag und Nacht, Sonne und Mond. Ja, das ist das ist ein ganz anderer Zustand, den die Frau dann erfährt, erstmal unbewusst natürlich, mhm. ja, bis die Gewissheit dann da ist. Genau.
0: Hier steckt viel Liebe drin. Folio Phase 2, die Mini-Tablette im praktischen Klickspender, versorgt dich und dein Baby ab der 13. Schwangerschaftswoche bis zum Ende der Stillzeit mit den wichtigsten Nährstoffen, die ihr in dieser Phase benötigt. Sinnvolle Nährstoffe gezielt einsetzen und zu einem fairen preis leistungs anbieten. Das ist die Devise der Folio-Familie. Folio für eine optimale Entwicklung deines Babys von Anfang an.
1: Vorausgesetzt, die Schwangerschaft wurde durch einen Frühtest bestätigt und es steht der erste Termin beim Frauenarzt oder bei der Frauenärztin an. Was sind denn die wichtigsten Eckpunkte der ärztlichen Vorsorgeuntersuchungen?
2: Die äh, Damen sind ja wirklich schon sehr zeitig, jetzt auch beim Frauenarzt, auch mhm. aufgrund der diagnostischen Möglichkeiten. Macht das überhaupt auch Sinn, dass man schon so früh hingehen kann? Mitunter haben wir ja schon vierte, fünfte Woche, wo eine Schwangerschaft diagnostiziert werden kann. Das meistens natürlich Per Ultraschall, mhm. Blutentnahme, das heißt also dieses Schwangerschaftshormon, das Beta-HCG, was ja für so vieles, in Klammern Stimmungsschwankungen, zuständig ist, äh, steigt an, das sind ja so die, die ersten Sachen, die losgehen, ist dann die Schwangerschaft, oder besser gesagt, sitzt die Schwangerschaft, wie man es immer so schön sagt. Ja, gibt mhm. es dann auch in der siebten bis achten Woche wird der Mutterpass ausgestellt und dann kommen natürlich ganz viele Laborsachen dazu. Die Blutgruppe, mhm. der äh, Hämoglobingehalt, die Chlamydien im Urin, Antikörper werden festgestellt. Das zieht sich ja eigentlich auch mit dem Blutentnahmen, gerade die ganze Schwangerschaft lang hin. Der Röteltiter, ganz wichtig, wir alle wissen, wie schädlich eine Rötelninfektion bis zum Fruchttod sein können, gerade in den ersten zwölf Wochen. Und auch ganz wichtig natürlich, es muss ja erstmal jemand sagen, wann ist denn der errechnete Entbindungstermin. Auch eine auch der spannend. ersten, genau, eine der ersten äh, Sachen, die natürlich mit abgecheckt werden, zuzüglich Untersuchung auf Louis, HIV, mhm. also auch die Infektionsserologie, Toxoplasmose, alles ganz wichtige Sachen. Man schaut auf den Blutdruck, auf das Gewicht, die Gewichtszunahme ist ja auch in der Schwangerschaft, auch wenn wir es sonst nicht so gern haben, liebe Damen, aber da ist es ja fast unerlässlich, dass man dann zunimmt. <lacht> ja, das ist wohl ähm, Gesetz der Natur in diesem Fall. <lacht>
1: und auch richtig, wenn das nicht so wäre, machen wir uns auch wieder Sorgen. Das stimmt. Wann mhm. kontaktieren dich denn als Hebamme die werdenden Mamis und wie unterstütze sie in der Schwangerschaft schon?
2: Also die Damen sind da äh, sehr zeitig. Ich glaube gerade, wenn wir auch in, in die Großräume gehen, in die Großstädte, ähm, könnte man bald davon ausgehen, ich suche mir schon mal eine Hebamme, weil ich werde in zwei Jahren schwanger, <lacht> habe ich zumindest Ach, so vor. Okay. Ja, Das ist ähm, leider, leider schon sehr, sehr frühzeitig geworden. Von der Terminologie her könnte man sagen, Frauenarzt, Partner, Hebamme. Also ich bin da auch schon, wenn ich von mir ausgehe, ich habe jetzt seit zwei, drei Wochen Anmeldung für nächstes Jahr März. Mhm, Wahnsinn. Ja, das ist, genau, das ist sehr zeitig und... Ähm, wenn man aber sicher sein will als Frau, ist das oftmals dann der Weg dahin. Ja? Ansonsten ist es natürlich erstmal Glückwunsch. Also ich hoffe, das sind wir natürlich ganz doll. Dann <lacht> kommen auch Fragen, was kann ich wie machen, was macht Sinn, was mache ich mit der NT-Messung, wie viel Ultraschall darf ich haben, wann mache ich die Feindiagnostik, brauche ich einen Brenat-Test? Das sind ja auch alles Fragen, mhm. die man auch mal außerhalb der Frauenarztpraxis an uns richtet. Und das ist auch in Ordnung so. Wobei ich auch immer sage, mit jedem Test, den ihr macht, müsst ihr mit der Konsequenz des Ergebnisses leben. Ich brauche keinen Test, wenn ich, wenn ich daraus nicht eine Erkenntnis ziehe mhm. und eine Konsequenz habe. Mhm. Und dann ist weniger mehr, natürlich.
1: Ganz kurz eingehakt an dieser Stelle für unsere Zuhörerinnen und Zuhörer. Was genau sind das für Tests und wozu
2: werden die gemacht? Also diese NT-Messung, diese Nackenfalten-Transparenzmessung ähm, wird gemacht, um... Chromosomstörungen. Ich glaube, die bekannteste ist dort die Trisomie 21. Mhm. Nicht direkt herauszufinden, weil da muss man noch weitergehen. Dazu komme ich dann noch. Also es geht um die Chromosomstörungen und Infektionen, Herzfehler. Was ist da bei solchen Krankheitsbildern, die beim Baby vorliegen können, ist halt die Nackenfalte dicker, weil dort Wasser eingelagert wird. Ja? Diese NT-Messung wird immer zwischen der 11. bis 13. bis 6. Schwangerschaftswoche durchgeführt durchgeführt, ja, hat allerdings aber auch einen Preis. Deswegen, man sollte wirklich überlegen, was man möchte. Sie ist aber nicht Ausschluss für alles. Wir können nicht sagen, wenn ich das gemacht habe, ist immer alles okay, oder, oh Gott, das ist etwas dick. Ihr Kind ist bestimmt äh, behindert, hat eine Trisomie 21 oder 13 oder 18. Nein, danach äh, schließt sich, wenn man dann weitergehen will, der Prena-Test an. Das ist eine Blutentnahme, wo es wirklich... Ähm, zu 99 Prozent ein richtiges Testergebnis gibt, gerade im Hinblick auf diese Chromosomenanomalien, die dann vorliegen, also wo man dreimal eins der eben genannten Chromosomen hat, die dann ja auf einen Defekt, eine Erkrankung des Kindes hinweisen. Also die NT-Messung ist das eine, sollte die auffällig sein, würde sich der Brenatest dann anschließen. Man kann ihn ab der neunten Woche machen, ist aber eigentlich immer um die zwölfte Woche äh, verortet, weil es dann auch wieder mit dem Ultraschall meistens im System der Frauenärzte einfach wie die Abfolge ist in der schwangeren Beratung, dass das so einen Fluss hat, eben auch nichts vergessen wird. Aber schlussendlich ist der PRENA-Test, wenn es um Chromosomenanomalien geht, das Nonplusultra, was dann gemacht werden muss. Viele machen es auch sicherlich, um ein wirklich gesundes Baby zu bekommen und auch das Geschlecht äh, zu erfahren. Wobei man wissen muss, das wird nicht vor der 14. Schwangerschaftswoche bekannt gegeben. Das ist. Ähm die Maßgabe für den Prena-Test.
1: Das heißt aber, dass du als Hebamme natürlich bei sämtlichen Fragen da bist und, und auch unterstützt und ähm, mit Rat und Tat und vielleicht auch mit dem ein oder anderen Hausmittelchen zur Seite stehst.
2: Also wir sind ganz viel auch erstmal so die Unterstützer. Ich gebe gerne auch einen Kräutertee heraus, eine gute Mischung, der die gesamte Schwangerschaft über auch getrunken werden kann. Und wir sind da, wir sind da, wir haben ein Ohr, die Hebammen, das geht auch manchmal ganz zackig über WhatsApp. Und dann beginnt natürlich ganz unterschiedlich, wie jede Hebamme das für sich gestaltet, die Geburtsvorbereitung. Ich bin da eher so die Kursfrau, ich scharre, wenn es denn geht, alle um mich. Und ähm, versuche entweder in Wochenendkursen auch gerne mit den Partnern, die natürlich am Anfang, wie jetzt, wo soll ich hin, ähm, und dann nachher begeistert sind, was man auch als Mann mitnehmen kann, weil man ja mitnehmen sollte, weil man bald im Kreissaal mitmachen muss. Ganz einfach. Ja, ja. Und ja. das ist das, wo, wo wir Hebammen für da sind, wo es auch um... Ernährung oder Geschwister, wie mache ich es mit dem Geschwisterkind, wie, mhm. wie kann ich das mit einbeziehen, wie gehe ich mit den tollen Ratschlägen meiner Eltern um, die
1: <lacht> lieb gemeint manchmal, sind. Mhm. Aber äh, genau. mhm.
2: Genau, ich weiß, was du meinst. Wir wissen, ja. Aber Richtig. Gut. Aber bevor ja.
1: jetzt Panik losbricht, du hast äh, ja. natürlich jetzt gesagt, dass viele schon sehr frühzeitig dran sind, wenn wir jetzt Zuhörerinnen und Zuhörer haben, mhm. die planen, schwanger zu werden. Ähm, das heißt jetzt aber nicht, dass die jetzt keine Chance mehr haben, eine Hebamme zu kriegen, oder?
2: Nein, also ich, das kann man wirklich schlecht sagen. Zum Beispiel, ich weiß jetzt nicht um die Situation in Berlin und Köln, ähm, aber oder jedoch, zeitig ist gut. Es okay, macht okay. natürlich gar keinen Sinn, eine Hebamme vor der Schwangerschaft anzurufen. Da würde die Hebamme sagen, ja, wie lange soll ich sie denn jetzt bei mir parken? Es geht ja nicht. Ja, ja, wie wenn man das terminlich machen? Dann ist es wirklich so, zeitnah schauen, wo sind meine Hebammen. Viele Frauen hören auch die Freundinnen rechts und links, die ihre Erfahrung gemacht haben und Empfehlungen geben. Und na klar, wer dann öfter empfohlen wird, hat natürlich noch einen volleren Terminkalender, mhm. ja, also das zeitig ist, ja. ist immer gut, da sind manchmal die Frauenärzte ein bisschen spät dran, das ist richtig, wir haben damals, war noch immer damals, ist gesagt, nach der 20. Woche, Mädels seid doch erstmal schön schwanger, dann sitzt alles, alles gut, dann sucht ihr euch eine Hebamme, das geht jetzt leider nicht mehr so. <lacht> Alles klar, okay. Ja. Ähm, wir wissen ja schon, dass für zwei Essen nicht
1: unbedingt förderlich ist in der Schwangerschaft, also ab und zu darf das mit Sicherheit mal so ein kleines Augenzwinkern-Argument sein, aber in der Regel nicht. Es gibt allerdings ein paar Vitamine, Spuren, Elemente und Mineralien, auf die man besonders achten sollte. Ich denke da insbesondere an Kombipräparate auf dem Markt, wie zum Beispiel Folio. Welche Herangehensweise kannst du denn da
2: empfehlen? Ja, also auf, auf jeden Fall. Ähm, dem stehe ich auch sehr positiv gegenüber und das fängt ja eigentlich schon vor der Schwangerschaft an. Ja? Da, da gehen wir ja schon in den Kinderwunschbereich, wo genau auch diese Präparate empfohlen werden. Ähm, natürlich immer eine ausgewogene Ernährung, ganz mhm. wichtig. Die meisten Schwangeren wissen ja eigentlich auch, was sie nicht essen dürfen mhm. oder sollten oder fragen dann eben auch nach. Ja, wir wissen immer alle um das oh, leckere Mett und äh, die, das gute Sushi. Mhm. Da mhm. müssen wir dann mal drauf verzichten. Ansonsten natürlich eine ausgewogene vollumfängliche Ernährung mit diesen äh, Nahrungsergänzungsmitteln vor der Schwangerschaft, in der Schwangerschaft. Die meisten gehen ja bis zur zwölften Woche und haben dann das nächste Präparat durch die gesamte Stillzeit. Da muss man sich dann gar nicht mehr umstellen und man ist sich sicher, wenn man doch die Nutella-Sünde für zwei Tage äh, begangen hat, dass man doch vielleicht noch ein paar gute Mineralien, äh, Jod und auch die Vitamine zugeführt hat, die ja nicht nur für die Mutter, sondern natürlich auch für das heranwachsende Kind wirklich, wirklich wichtig sind. Und da ist so eine kleine, was auch immer, Kapsel rein und wunderbar. Und wir haben, wir sind alle auf der sicheren Seite und vergessen nichts, haben alles, was wir brauchen für uns und für das Kind dabei. Da ist es gut, dass es sowas gibt.
1: <lacht> Neben den Dingen, die man im Verlauf der Schwangerschaft auf jeden Fall abgehakt haben sollte, welche Hinweise oder auch Tipps kannst du denn unseren werdenden Mamas und Papas sonst noch mit auf den Weg geben?
2: So, als erstes ähm würde ich mal sagen, was jetzt gar nicht zu uns passt, die sollen den Stecker ziehen. <lacht> Doof, dann hören sie uns nicht. Aber ähm, es ist wirklich so, dass wir zu viele Informationen aus zu vielen Bereichen haben, die gar nicht richtig durchgefiltert werden können mhm. und wo die Frauen gar nicht wissen, wo bin ich denn? Was, was ist meins? Wo finde ich mich wieder? Was trifft denn überhaupt auf mich zu? Mhm. Ja? Also erstmal etwas runterfahren. Entspannung, alles gut. Ganz wichtig ist, ich glaube, was auch viele so nicht wahrnehmen, man spricht immer vom Bonding im Kreißsaal nach der Geburt. Bonding fängt an, wenn ich schwanger bin. Da, mhm. da habe ich eine Beziehung, die startet, die kann sowohl positiv als auch negativ besetzt sein. Das mhm. wissen wir. Und ähm, Bonding heißt dann also auch Yoga, Entspannungsübungen, wer jetzt mit Yoga halt nichts anfangen kann. Meditation, Atemübungen, ja, das ist alles... Gutes Material, was wir dann schon auch unserem Kind mit auf den Weg geben können. Auf die Signale des Körpers hören, wo geht es mir jetzt nicht so gut, wo kann mir auch die Hebamme helfen mit Homöopathie, Akupunktur, Akupressur, Taping, Akutaping. Wo muss ich vielleicht doch mal den Arzt noch befragen? Ja. Wie beziehe ich auch mhm. den Partner mit ein? Ganz wichtig, sie stehen nicht daneben, sie gehören total dazu. Das ist ein Konglomerat an Familie, was ich dort entwickelt, ja, gerne natürlich auch, wer nicht in einem Gefahrenbereich arbeitet, macht weiter, Mädels, das ist, ähm, also dieser alte Spruch gilt immer noch, Schwangerschaft ist keine Krankheit und äh, es ist okay und die Zeit vergeht auch so und man hat dann nämlich gar nicht so viel Zeit rechts und links zu hören und zu lesen, man kann auf sich hören, man hat einen guten Tagesrhythmus, einen guten Ablauf und ähm, steht mit beiden beiden
1: im Leben. Und das ist gut so. Du hast es vorhin schon erwähnt. Also es ist ja, wenn man schwanger wird, geht's ja los. Das ganze Umfeld klatscht einen zu mit Informationen und mit Tipps. Und damals bei mir war das so. Dann kommen die Mamas, die Schwiegermamas und so weiter. Also man wird ja erschlagen von Informationen. Ähm, würdest du sagen, dass man sich da auch einen guten Filter zulegen darf?
2: Man muss sich einen guten Filter zu legen. Sonst ähm, es ist es, ja man wird überfordert, man wird mhm. überrannt. Wir werden auch mit vielen Außenprodukten überrannt, auch äh, sicherlich dann noch Informationen, die es natürlich beim Frauenarzt gibt. Es gibt Informationen, die auch die Hebamme hat, also es sollte jeder darauf achten, was trifft auf mich zu, was ist für mich das Beste. Und da haben wir wirklich als Hebammen, sind wir oft der Ansprechpartner für die normale Schwangerschaft. Mhm. Und holen auch die Frauen manchmal etwas ab und sagen, komm, relax. Ähm, es ist so und so, so sieht es aus. Das lese ich in deinem Mutterpass. Da gibt es gerade kein Problem. Wo liegt es? Es ist irgendwo anders. Es ist in deinem Kopf. Wir müssen schauen, wie du da gut durchkommst. Also fassen wir zusammen,
1: die Hebamme ist definitiv ein wichtiger Sparingspartner für werdende
2: Eltern. Was soll ich denn jetzt sagen? <lacht> Natürlich. Wir sind ja so ein bisschen der Ursprung äh, der Geburtshilfe, wenn man das jetzt so sagen darf. Mhm. ja. Ähm, und da ist ja genau, da ist die Hebamme, wir sind so... Vielleicht manchmal auch mehr so auf, auf Augenhöhe. Ja, so niederschwellig. Wir sind da und äh, die Wege sind kürzer. Und den Frauenarzt rufe ich am Sonntag nicht an. Die, die Hebamme schon. Schulbar. Na ja. Genau. Sehr gut. Also
1: du sagst ganz klar, ähm, natürlich rechtzeitig zum Frauenarzt, dich rechtzeitig um eine mhm. Hebamme bemühen, äh, damit man auch möglichst die Wunschhebamme bekommt, wichtige Vorsorgeuntersuchungen mitnehmen, ähm, gut, sich gut ernähren, sich ausgewogen ernähren und ähm, auch wichtige Vitamine, Spurenelemente und Mineralien zuführen durch Kombipräparate, die es so gibt. Und
2: ähm, dann kann eigentlich nichts mehr schiefgehen mit der Schwangerschaft. Das hoffe ich, genau. Das wünschen wir ja jeder Mama, jedem Papa oder jedem Paar, sagen wir es mal so, ich, so möchte ich sagen, genau. Das wünschen wir jedem Paar, in welcher Konstellation auch immer. Alles, was du sagtest, noch dazu sogar, wenn wir es jetzt noch einen kleinen Schritt ausbauen wollen, Mädels, macht, was euch gefällt, was euch gut tut. Das mhm. ist natürlich auch... Essen gehen, Kino und bitte nicht vergessen, die Chips müssen auch wieder raus. Etwas Sport hat auch noch keinem geschadet. Und locker bleiben vor allem. Und locker locker und entspannt. Genau. Sehr gut. Genau so machen wir das.
1: Kathrin, vielen, vielen lieben Dank für die ganzen wertvollen Tipps und Hinweise. Schön, dass du heute mit dabei warst hier bei uns im Podcast. Ich freue mich, dass du deine Expertise hier mit
2: reingebracht hast. Ich danke und es hat mir sehr viel Spaß gemacht und ich wünsche allen alles Gute.
0: Herzlichen Dank, dass du reingehört hast. Dieser Podcast wurde präsentiert von der Folio-Familie, dem führenden Folsäurespezialisten für Kinderwunsch, Schwangerschaft und Stillzeit. Du möchtest mehr über die Folio-Familie erfahren oder ein Folio-Produkt kaufen? Dann besuche uns gern auf folio-familie.de. Wir freuen uns auf dich.